0: Mateo capítulo 20, vamos a comenzar eh, en, el, en el versículo 29, que es donde nos quedamos la semana pasada. Ahora, un dato más que me pidieron decir es que el WhatsApp de Semilla ya cambió. Teníamos un WhatsApp con un número y ahora tenemos un WhatsApp con un nuevo número. Este va a estar en, en la página de Facebook y de Twitter y en la página de Internet. Pero cualquier eh, cosa que necesites, que te podamos servir... Cualquier eh, cosa que necesitamos que, 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 que oremos por ti, cualquier necesidad o simplemente que quieras mandar un mensaje, pues ahí el WhatsApp ha sido una muy buena herramienta para estar en contacto contigo. Ahí está, ahí lo tienes. Eh, y va a estar en todas las páginas de internet pero si escribes al pasado no vayas a pensar que te bloqueamos o no te queremos porque no te vamos a contestar eh, tenemos un whatsapp nuevo y ahí está el, lo tienes en pantalla entonces eh, Mateo capítulo eh, 20 versículo 29 dice al salir ellos de Jericó le seguía una gran multitud ahora acuérdate Jesús viene de Galilea ya está uh, así por entrar a Jerusalén él ya está por ir a, la, a, a, a ser enjuiciado. Él ya van tres veces en Mateo que lo, que lo dice: Yo seré entregado por los principales, por el principal sacerdote, por los escribas, seré entregado a los gentiles, es decir, a los romanos, a Poncio Pilato, y me van a condenar. Y eh, por supuesto, falsamente, y de ahí eh, voy a morir. Está hablando Jesús claramente de la cruz. Eh, seré sepultado pero al tercer día resucitaré ahora él tiene muy claro a dónde va él tiene muy claro cuál es su misión de hecho la semana pasada lo vimos que él dice que el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos ahora para ir a, de, acuérdate él está en Galilea de ahí pasa a la, a la región de Perea, y de Perea tiene que ir a Jerusalén, y hay tres vías para que tú puedas ir a Jerusalén de Galilea. La primer vía es a través de, los, de Samaria, de los samaritanos, de hecho esta es una de las rutas que Jesús una vez ya, ya de las tres veces que sube a la Pascua, acuérdate, es la Pascua, eh, a, a unas semanas, eh, el, el, el uno de los días de la Pascua importante es una semana antes, tú tienes que ir y presentar tus ofrendas de la Pascua. Ese es cuando Jesús es la entrada triunfal que vamos a ver la próxima semana. Pero de todos lados están yendo, de Galilea, del norte, del sur, del este, del oeste, están subiendo a Jerusalén. Tienes que saber esto, que no importa tú dónde estés en Israel, tú siempre que vas a Jerusalén dices estoy estoy subiendo a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén está 800 metros arriba del nivel del mar, es la ciudad alta, está rodeado entre montes y montañas, una de ellas es el monte de los olivos y entonces ellos para ir de, Gal de Galilea a Jerusalén podían to tomar Samaria. Una de esas veces Jesús sube, con, va con sus, con sus apóstoles y entonces no le quieren recibir en Samaria a Jesús porque dice, porque va preparado como si fuera la fiesta. Es decir, va, lleva todo listo para ir allá, judíos y samaritanos están peleados y entonces ¿qué es lo que sucede? Que no le dejan pasar la noche a Jesús, por donde quiera que tú estuvieras para tú ir a Jerusalén, había riesgos, había, eh, acuérdate es desierto, el, 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 las carreteras pueden de pronto ser peligrosas y no dejan entrar a Jesús en Samaria y Jacobo y Juan, acuérdate los hijos del trueno le dicen Jesús quieres que oremos y que caiga fuego del cielo, o sea como que sean destruidos estos y Jesús una de las cosas que le aclara a estos hombres es yo no he venido a perder almas, yo he venido a ganar o sea, cada, Jesús tiene una respuesta para cada una de estas cosas que, que sus discípulos llegan y le dicen. Entonces, tienes la vía de Samaria, tienes la vía que también puedes ir por el mar Mediterráneo, zona costera, es un poco más tardado, pero es más seguro, o tienes la vía más difícil que es la de Jericó. Jesús, en este viaje, decide tomar la vía más difícil, la de Jericó. ¿Por qué era difícil? Porque... Jericó es una de las ciudades más antiguas, de hecho lo puedes ver en la Biblia en Josué, eh, y es una de las ciudades que están a, a 250 metros abajo del nivel del mar, es una de las ciudades menos el, elevadas en el, en el mundo y Jerusalén está 800 metros arriba del nivel del mar, entonces tendrías que subir montañas por un desértico, entonces en la noche frío, en el día calor, eh, peligroso, difícil, y, pero Jericó era una de las puertas de entrada a Jerusalén y Jesús decide usar una de estas vías más difíciles y una de las cosas que Jesús siempre nos enseña es eso, que no siempre tenemos que escoger el camino fácil en nuestra vida, sino muchas veces tenemos que escoger caminos más difíciles, pero porque Dios tiene un propósito en medio de ese camino más difícil y vamos a ver cuál era el propósito de Jesús para pasar por estas eh, ciudades de, de Jericó ahora, si te das cuenta en el versículo 20 dice, al salir ellos de Jericó, al salir Ahora, si, esto está en Mateo, en Marcos y en Lucas, en los tres evangelios de cuatro. Y Lucas dice que esto sucede al entrar a Jericó. Y entonces dices, ok, bueno, fue al salir de Jericó o al entrar a Jericó cuando Jesús tiene este encuentro con estos ciegos. Y de hecho, eh, eh, vamos a leer que en Mateo dice que son dos ciegos, pero en Marcos y en Lucas dice que es un ciego. Y entonces hay gente que dice, ah, no, pues la Biblia tiene errores porque cómo puede ser que Mateo dice que es al, 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 al salir de Jericó y Lucas dice que es al entrar de Jericó, entonces no, la Biblia está mal, entonces no puedes confiar en la Biblia como no puede ser la palabra de Dios, porque la palabra de Dios debería ser como Dios, que es perfecto y entonces empieza toda una controversia, pero, pero fíjate, todo tiene una reconciliación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Mateo estaba ahí cuando esto sucedió, Marcos no estaba ahí cuando esto sucedió, Marcos es un discípulo de Pedro y Pedro simplemente está contándole a Marcos la historia y de hecho Marcos dice, y, y Lucas que tiene esta historia que habla de un solo ciego, es más dicen cuál es su nombre, su nombre es Bartimeo. Bar significa hijo, Timeo es su nombre, entonces es el hijo de Timeo, el ba Bartimeo, el hijo de Timeo que es un ciego. Ahora Mateo dice que son dos ciegos, no dice su nombre, pero... Eh, no, no quiere decir que no haya sucedido o que haya sucedido mal. Tú cuando, por ejemplo, cuentas una historia, y dices, ah, sí, y estaba esta persona ahí en esa reunión y fíjate que dijo eso, y jajaja, ja, ja, ja. ahora no quiere decir que no estuviera otra persona ahí, ¿sí me entiendes? Entonces, ellos están contando su historia, depende del de, de punto que quieran hacer. Ahora, el tema de si era entrando o saliendo de Jericó, ¿qué crees? Eh, descubrimientos arque arqueológicos, han descubierto que hay dos jericós. La jericó antigua, aquella de Josué que cae en ruinas y que Dios dice que nunca será levantada esa ciudad y hay una Jericó moderna que hacen al lado de la Jericó antigua porque Herodes no quiere construir una ciudad en, en medio de ruinas y hace una ciudad nueva, moderna, Jericó moderna, que le llaman la ciudad de las palmeras que hoy arqueológicamente han hecho todos esos descubrimientos donde era como un pedazo de Italia en Israel. Jericó. ¿Qué tenía? Tenía gimnasios, tenía anfiteatros, tenía teatros, tenía jardines. Era cuando, cuando había mucho frío, por ejemplo, en el invierno en Jerusalén, que hacía mucho frío, 800 metros arriba del nivel del mar. Entonces, Herodes hace esta ciudad para que vayan a Jericó y puedan pasar el invierno ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jesús, para ir a Jerusalén desde Perea, primero entra en Jericó Antigua, sale de Jericó, tiene un encuentro con estos dos ciegos, uno de ellos es Bartimeo, y de ahí entra a la nueva Jericó, tiene un encuentro con Saqueo, ¿te acuerdas quién es Saqueo? En el Sicómoro, y de ahí sale y va hacia Jerusalén. Entonces, eh, siempre, siempre vas a encontrar, cuando haya un crítico de la Biblia, siempre vas a encontrar que hay una reconciliación, el problema del hombre entonces es su corazón cuando le quieres encontrar algo a dios o una piedra o un tropiezo siempre se lo vas a encontrar pero acuérdate siempre vas a encontrar una reconciliación es cuestión de estudiar o es cuestión de esperar que haya un así un hallazgo arqueológico y digan ah pues no pues siempre si sí nos equivocamos perdón pero entonces al salir ellos de jericó eh, le seguía una, una gran multitud ahora acuérdate Muchos peregrinos van a pasar por Jericó que es una de las puertas a Jerusalén y Jericó es una ciudad rica, de hecho dice la Biblia que saqueo era rico y entonces saqueo era un cobrador de impuestos, mucha gente hay en esa ciudad, mucha recaudación hay en esa ciudad, todo mundo como que quiere vivir ahí, hay manantiales y en el, en el, acuérdate en el Nuevo Testamento lo que una ciudad tenía que estar donde hay agua en medio del desierto. Entonces, como que tienes todos estos asentamientos de estas ciudades y entonces, eh, eh, ¿qué es lo que pasa? Que una persona como Bartimeo, que es ciego, le conviene estar en el camino entre Jericó Viejo y Jericó Nuevo ¿para qué? Para que todos los peregrinos que están pasando que llevan dinero a Jerusalén y sus ofrendas y todo lo, que, o sea, todo lo que necesitan para su viaje, de pronto, que van a ir a la Pascua, de pronto se encuentran a este hombre y le den una limosna. Entonces él está en ese lugar y Jesús decide pasar por ahí eh, y vamos a ver qué es lo que sucede. Mira, al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud y dos ciegos, versículo 30, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, pidiendo limosna. Uno, uno de ellos, Bartimeo, dice que tiene una capa. Ahora, una capa a un ciego era todo lo que él tenía. Entonces, ¿para qué te sirve una capa? Cuando hace frío, te tapas. Cuando hace calor, la pones como sombrilla. Cuando te necesitas ir a dormir o descansar, la pones como tu colchón. Y Bartimeo era todo lo que tenía su capa, era como, como su seguridad. Y entonces está ahí junto al camino pidiendo limosna, son, son ciegos, ¿no? O sea, siempre han sido ciegos, nunca han visto nada y están ahí. Y entonces dos ciegos estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba. Ahora, Lucas dice que, que ellos escuchan algo y preguntan, ¿qué es eso que se oye? Y un ciego lo que tiene es eso, que no ve pero desarrolla otros, o sea, desarrolla su oído, desarrolla su tacto y ellos de pronto están escuchando algo que es inusual, que no estaban escuchando y entonces es, 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 le dicen, es Jesús de Nazaret. Ahora, para estos tiempos Jesús ya tiene fama, ya todo el mundo sabe, ha sanado enfermos, ha dado vista a los ciegos. De hecho, una de las profecías que ves de Jesús en el Antiguo Testamento es, va a dar vista a los ciegos, o sea, sí sabrás que es el Mesías judío el Salvador del mundo. Entonces él ya hizo eso, ya resucitó a, a, a muertos, ya, o sea, él ya hizo todo lo que tenía que hacer y todo mundo de pronto lo sabe y estos ciegos están de pronto, escuchan eso, es Jesús de Nazaret y están con una expectativa. Y alguien te habló a ti de Jesús. Y de pronto como que estás con esa expectativa de, o sea, quiero, quiero saber un poco más. Yo me acuerdo que la primera vez que a mí me hablaron de Jesús en un estudio bíblico, yo la primera vez no acepté a Jesús en mi vida, como que dije, quiero ver qué es realmente, o sea, como que no me van a chamaquear a la primera, como si eso quisieran. Y estoy así, y, y así a las tres, cuatro veces que voy, me acerco yo con el, el que está, una clase pequeña, como tipo navegantes, me acerco al final y digo, oye, yo ya quiero aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Nadie me explicó que se tenía que hacer eso, simplemente digo, tuve la necesidad, quiero eso, ya es mío. Y me, me dice, sí, Talí, vamos a hacer esta oración. Y me guió en una oración, acepté a Jesús en mi corazón. Pero ellos están así con esta expectativa de, de, de Jesús, eh, pero ellos no, ellos no saben si Jesús quiere hacer algo con ellos o no eh. y de pronto hay este pensamiento como que del, del hombre que no conoce a Jesús de no pues o sea, pues, que, o sea Jesús ¿qué, es, qué, qué va a querer conmigo o sea soy como soy y lo que he hecho en mi vida y lo que he pensado o sea qué, qué va a querer Jesús hacer conmigo y de pronto tenemos ese, no, no conocemos el corazón de Jesús Ahora Jesús ya dijo eso, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Encuentra descanso en mí. Y Él está dice, ven venid a mí todos los que están cansados y cargados. ¿Tú crees que estos hombres no estaban cansados de estar ahí ya y sabiendo toda mi vida voy a estar así? Y entonces... Eh, preguntaron quién ¿qué es eso que se oye? le dicen Jesús, eh, el, el nazareno, Jesús de Nazaret y entonces eh, cuando oyeron que Jesús pasaba Jesús pasaba, eh. Jesús todo el tiempo se está moviendo Jesús está caminando, Jesús está vivo, Jesús está en acción Jesús tiene su mente, en las, eh, ¿qué iba a hacer? Él, él vino a, a servir y a dar su vida en rescate por muchos ¿y por qué tiene que pasar por Jericó? porque lo va a demostrar una vez más con estos dos hombres. ¿Por qué tiene que pasar por Jericó? Porque hay un hombre que se llama Saqueo y que le va a demostrar que él vino a salvar lo que se había perdido. Por eso tenía que pasar por ese lugar, por, por Jericó. Y entonces cuando oyeron que Jesús pasaron, pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahora, en los otros evangelios... Habla en primera persona y dice, y Bartimeo clamaba, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero una muy buena práctica es de pronto tener un compañero de oración como Bartimeo. Y entonces son dos hombres que están clamando a Dios, diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y, y lo primero que hacen cuando escuchan, es Jesús de Nazaret, claman. Ahora, esto no es una oración así de ay, Señor, por favor ayúdame. No, no, estos es, cuatro están clamando. O sea, pasa Jesús, están clamando. Y versículo 31, y la gente les reprendió para que se callasen. O sea, estos, Jesús va pasando. Y estos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y se acercan, a, oye, no, no, ay no hagan ruido, o sea, es Jesús, ¿Qué, ¿cómo? no lo distraigan, o sea, ¡qué incómodo! Shh. Y va a haber gente que va a querer callar tus oraciones a Dios. Es más, muchas veces tú mismo vas a querer callar tus oraciones a Dios, como que, o sea, ¡qué incómodo! O sea, ¿cómo se va a fijar en mí? ¿Cómo, cómo siendo yo me va a escuchar? O sea, claro que no. Él va a pasar, ni se, o sea, ni, ni se va a fijar en mí. Y hay de pronto esa percepción de Jesús, como que no me va a hacer caso, va a pasar de largo, no me va a fijar en mí, no, no soy digno de que escuche mi oración y ni mi clamor. Pero vamos a ver qué sucede. Ahora ellos le dicen, Señor, Hijo de David. Hijo de David es un término mes, mesiánico, es el, el, el mejor... Todo el mundo sabía esto. El mejor rey que tuvo Israel hasta hoy, de muchos, es David. Es más, estamos viendo en Primera de Reyes, Roboam y Jeroboam. Y Dios le manda decir con un profeta Jeroboam, tú has sido el peor rey. Eso es durísimo. Ahora, ¿por qué? Porque le está diciendo, tú has sido peor que Salomón, que él decidió divorciarse de mí apostatar la fe por inclinar su corazón a idolatría y lo peor de, de Salomón es que no solamente él inclinó su corazón sino él liderió al pueblo para que todo fuera idólatra pero después de él reino dividido vino Jeroboam y Roboam, Roboam el hijo de Salomón pero Jeroboam mucho peor porque él decidió poner a Dios atrás en su espalda no considerarlo un muy mal líder porque él decidió poner atrás a Dios y que el pueblo decidiera también no considerarlo en nada y le dice tú eres peor que Salomón pero esto está cañón porque le, tú has sido el peor rey le está diciendo tú eres peor que Saúl y Saúl tenía dos cosas fue un pésimo rey y fue un pésimo hombre fue un pésimo padre fue pésimo y le está diciendo a Jeroboam tú eres peor y todos estaban así. Queremos un rey como David una vez más. Reino unido, reino en armonía, reino donde Dios les daba la victoria, victoria tras victoria tras victoria. Dios no dejó que Salomón que David construía el templo, pero se le dijo: tu hijo te lo va a construir y un templo esplendoroso, increíble, lleno de gloria, lleno de prosperidad. Y qué es lo que sucede? o sea la decadencia espiritual en, en el pueblo de Israel nunca se recuperaron de la idolatría y entonces decir hijo de David es tú eres tú eres rey tú eres el rey estos dos ciegos no pueden ver pero están entendiendo algo sin ver ¿eh? y tú y yo no podemos ver a Jesús pero podemos entender él es rey y puedes decir, ¿qué es eso? Y alguien te dice, es Jesús de Nazaret y te explica, él es el hijo de David, él es el rey. Ahora, Samuel, Dios le dio a Samuel una promesa para David y dice, de tu linaje vendrá el Salvador, vendrá el Mesías y así sucede, el lina, el, Jesús es del linaje de David. Si tú, Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 1, la genealogía, te vas a dar cuenta, por mamá y papá, por, por sangre, viene del linaje de David, por adopción, por José, viene del linaje de David. Entonces, estos hombres que estaban al lado de la carretera, que nunca habían visto nada en su vida, se dan cuenta quién es el que está pasando delante de ellos, te das cuenta, no se necesita mucho estudio, no se necesita ir a un seminario, no necesita, no, pues necesito antes de tomar esta decisión, tomar un navegante no. O sea, ellos toman su decisión inmediata, in, en el momento. Jesús, hijo de David, ten misericordia de, de nosotros. Y la gente los está callando. Y sí, de pronto, créeme, puede ser incómodo que tú estés clamando a Dios y, y va a haber gente que te va a decir, o sea, ya, eso no funciona no sirve, no sirve, o sea ya calla tu voz ¿Y, qué? y mira lo que estos dos hombres hacen entonces la gente les, les, les reprende para que se callasen pero ellos clamaban más <ríe> me encanta eso entonces cuando estés clamando a Dios Señor ten misericordia de mí Hijo de David Señor ten misericordia de mí ahora esto no lo hacen dos o tres veces lo están haciendo para que les callen ya es incómodo o sea son disco rayado pero cuando les quieren callar ellos claman más y tú y yo tenemos que aprender a hacer así cuando el, el mundo quiera callar nuestras oraciones y nuestro clamor a Dios cuando tú mismo digas no pues es que no soy digno como que no debería yo de hablar con Dios es que como no me va a contestar tú tienes que clamar más es un motivo de pedirle más a Dios que tenga misericordia de nosotros y entonces ellos clamaban más diciendo Señor hijo de David Ten misericordia de nosotros. Ellos tenían la expectativa del Mesías. Tenían la expectativa de, de un rey. Tenían, el, todo el pueblo de Israel vivía con una nostalgia. Ojalá un día sea Israel como cuando David. Y, y alguien mayor que David estaba entrando a esa ciudad, a Jericó. Señor hijo de David, ten misericordia de mí y versículo 32 y deteniéndose Jesús mira lo que le detiene a Jesús ¿eh? ahora un detalle importante que dicen los otros evangelios es que eh, Jesús se detiene y Jesús los, llama, los, los llamó Jesús no va a ellos y Jesús lo que le está haciendo le está poniendo una prueba de fe si realmente creen que, o sea que están dispuestos a hacer para seguir a Jesús entonces Jesús se detiene y les dice, vengan y entonces los hombres que están, no, no, shh, cállense qué incómodos, no les va a hacer caso no, no, dejen de clamar, así estos hombres dicen, no, no, levántate, ten ánimo ten confianza, el maestro te llama los que le están callando ya le están animando y por supuesto ellos estaban teniendo confianza en Jesús como, como rey y es la misma confianza que tú y yo tenemos que tener te está llamando y alguien nos tuvo que llevar a Jesús te acuerdas quién te llevó a Jesús y a veces Dios nos quiere usar para llevar a otras personas a Jesús que están en esta misma situación, que algo no funciona en su vida. Lo que no funcionaba en la vida de estos hombres eran sus ojos. Pero hay gente allá afuera que, que, que pueden ver bien, pero algo no, les está, no, no están siendo funcionales, no les funciona algo en su vida y se dan cuenta, necesito, o sea, ya he buscado todo, ya y necesito a Dios en mi vida, necesito un rey, necesito a al hijo de David, al salvador de este mundo. Y entonces Jesús deteniéndose los llamó. Y hay otro detalle que dicen los evangelios, que Bartimeo se levanta y deja su capa. Deja lo único que tenía. Y una de las cosas que vemos recurrente en los evangelios es que aquel que Jesús llama, para dar ese paso tiene que dejar algo la, la única razón que alguien no sigue a Jesús cuando escucha de Jesús es porque no está dispuesto a dejar algo y tienes que tener cuidado porque Jesús vale cualquier cosa que tengas que dejar y entonces este, este hombre este hombre con fe sabe, ya, voy, ya no voy a necesitar esta capa, ya no voy a necesitar acostarme aquí en el piso, ya no voy a necesitar cuando haya sol, ya no voy a necesitar taparme en el frío, cuando Jesús me llama es porque Él va a convertir mi vida, va a transformar, no, no voy a regresar igual. Y una de las cosas que tienes que tú pedirle a Dios es cambia mi vida, no quiero ser igual, transforma mi vida Señor. Y lo que detiene a Jesús es estos hombres que claman, ten misericordia de mí. ¿Quieres detener a Jesús? Clama a Él, o, es, ellos están orando, clama a Él, ora a Él. Y entonces eso detiene a Jesús y los llama y alguien tiene que llevarlos hacia Jesús entonces ellos están dando pasos de fe y les dijo, ahora ojo, ¿eh? hasta este momento ellos no ven, nunca han visto, pero sí pueden oír. Y tú y yo no podemos ver a Jesús, pero sí lo podemos oír. Entonces ponte en un momento en los zapatos de estos ciegos, ponte, ponte en un momento en los zapatos de Bartimeo. Jesús hijo de David ten misericordia de mí, Jesús hijo de David, shh, Bartimeo, o sea, qué cómodo cállate, nadie te va a hacer caso Jesús no le hace caso a gente como tú y él clama más, Jesús más duro, Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús hijo de David y Jesús para al escuchar esto, ese es el corazón de Jesús cuando clamamos a Jesús por misericordia, estamos alineados a su deseo de dar misericordia porque Él es misericordioso. No vamos en contra de lo que Él quiere, Él quiere pararse y dar misericordia y de pronto nosotros nos damos cuenta, yo necesito misericordia y esas dos cosas se unen y es cuando Jesús contesta oraciones. Pero el primer paso es reconocer, necesito a Jesús, necesito clamar a Él, necesito que Él sea mi Rey. Necesito Jesús y, y estos, o sea, estos ciegos. No me importa, o sea, aunque me quieran, no me importa que me digan que me callen, no me callo. Y no me importa, o sea, ya, que qué puedes perder? No, pues, o sea, los ciegos no, voy a perder el estilo. <risa> o sea, que clamar a Dios es eso, es no importa que pierdas el estilo, clama a Dios, no importa lo que digan de ti, clama a Dios. No importa que te quieran callar, clama a Dios. Y una de las cosas que vamos a hacer esta semana es eso, clamar a Dios. Ahora ponte en los zapatos de Bartimeo y cierra un momento tus ojos, ciérralos. Él no ve nada, nunca ha visto nada, lo llevan enfrente de Jesús. Y escucha esto de Jesús. ¿qué quieres que te haga? cuando clamamos a Jesús misericordia y vamos a Él como nuestro Rey y nos sometemos a Él y nos humillamos a Él Él nos pregunta ¿qué quieres que te haga? Y tenemos que aprender a darle respuestas concretas, sinceras. ¿Qué quieres? Bueno, ya abre tus ojos porque te estás quedando dormido. Y la oración es eso. Jesús te pregunta, ¿qué quieres? Y orar a Jesús es decirle, quiero esto. Puede ser que tú sí puedas ver. Y que tus ojos funcionen, pero ¿qué no está funcionando en tu vida? Yo he escuchado muchas veces esto de Jesús, en momentos de, de desesperación, de nunca te ha pasado que no sabes qué hacer por algo, O sea, simplemente no sé qué hacer, ya. Ya no sé si reír o llorar, <risa> Ya, 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 per, ya pierdes toda la esperanza, pierdes todo y lo único que te queda es Dios. y si estás como Bartimeo Jesús ten misericordia de mí y no lo ves pero puedes escuchar ¿qué quieres talí ¿qué quieres? ese es Jesús eh Él no te echa afuera Él no te dice no pues mira arregla primero tu vida y después me vienes a pedir Él se detiene ¿qué quieres? y una de las cosas que vamos a hacer esta semana es decirle a Dios qué, ¿qué queremos? y tienes que pensar, o sea, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿qué quieres? y tienes que ser muy específico y tienes que ser valiente para pedirle a Dios y tienes que decir Señor, quiero que cambies esto de mi carácter específico Señor, ayúdame en esto en mi vida, en mi salud o esto que no está funcionando en mi vida, Señor, pero tienes que ser específico cuando hablas con un amigo eres muy específico y cuando tienes cuando hablas con Jesús tienes que ser muy específico, eso es oración. Y entonces les, les, ahora, ¿tú crees que Jesús no sabe lo que ellos quieren? Jesús sabe lo que tú quieres, pero Él, te, él quiere que tú le pidas, porque es una relación. ¿Qué quieres? lo primero que ellos hacen es escuchar la voz de Dios ¿qué quieres? y versículo 33 y ellos le dijeron Señor que sean abiertos nuestros ojos los, los ojos es una cosa increíble por eso los que creen que en, en la evolución digo ¿cómo, ¿cómo puedes pensar que de una lagartija se hizo un hombre y con un ojo así, o sea, el, el ojo es espectacular, ah, ah, o sea, ¿has visto los atardeceres de esta semana? Espectacular, la luna, necesitas salir más a ver eso, La gracia, es espectacular y entonces yo eh, corro en el bulevar y Uh, sí, siempre estoy fijándome y analizando a la gente y viendo y todo y voy corriendo y la luna espectacular, el atardecer, el reflejo en, y ¿qué es lo que hace qué, qué es lo que hacen la mayoría en el boulevard? Sacan su celular y tratan de tomar una foto a eso. ¿Y qué crees? No sale. <ríe> y, y al día siguiente tratan de hacer lo mismo, ¿eh? Y llegan a su casa y no, o sea, se ve la luna, una mancha ahí. Así no, no sale, pero ¿cómo lo ve tu ojo? No se puede replicar. Es increíble la capacidad del ojo del ser humano para poder ver eso y, y cómo. O sea, cómo tienes tu, tu retina y cómo, o sea, cómo la imagen entra y, y, y tu ojo, a través de los nervios ópticos, la voltea para que tú la puedas ver bien. Ahora, nunca, por ejemplo, has tratado de grabar un video y vas en el coche y, 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 y entonces tomas el video y se va todo moviendo. Pero, pero a ver, y es una cámara y es iPhone 13, pero tu ojo, cuando vas en el coche, por más baches que haya, no se va moviendo, va se va estabilizando todo. Es, es increíble. ¿Y quién hizo eso? Eso lo hizo Dios. Él hizo el ojo. Y les, y les pregunta eso. ¿Qué quieres que haga? Señor, que sean, que funcionen nuestros ojos. Que nunca han funcionado. Pero mira cómo le dicen, Señor. Ya le están diciendo, es hijo de David. El rey. Y también eres señor, eres mi Señor. Algo más que una sanidad física está sucediendo aquí, ¿te das cuenta? Porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Eso, a eso vino Jesús. Y entonces, versículo 34. Entonces Jesús compadecido. Aquí se junta el clamor... Y la necesidad de alguien y el corazón de Jesús que dice va, porque Jesús está lleno de compasión, lleno. No, no te puedes acabar su compasión, es, es, un, es algo muy profundo que Jesús tiene, compasión y entonces Jesús compadecido les tocó los ojos entonces mira el, el orden es muy importante lo primero que hacen ellos es oír la voz de Jesús ¿qué quieres que haga? lo segundo que ellos sienten es el, la mano de Jesús en sus ojos tú y yo necesitamos eso su voz y su mano Y enseguida recibieron la vista. Un, un bebé cuando nace, enseguida no ve. Si eres mamá y, tú, y así nace tu bebé, ¡ay qué bonito! Y así. Para el papá es traumatizante todo eso, pero ya después de que pasa, como que ya está bien, bueno, ya te pone el bebé, todo bonito, la mamá. y O sea, la mamá está, ¡ay! ¡Ah! Y de pronto le dan al bebé, y ya todo se acaba. O sea, son qué increíble, héroes. Se les olvidó el dolor. Eso es amor. Y que te ponen tu bebé ahí y tú estás así viéndolo a los ojos. Ay, y él está así, el bebé. No, el bebé no te está viendo y lo sabes. Te das cuenta. O sea, no, todavía no puede abrir bien la luz, todavía no. Tienen que pasar ciertos cierto tiempo para que ya pueda ver bien por eso no le hacen el examen a la vista luego, luego pero como mamá sabes cuando ya empieza a ver y te ve a los ojos y tienen su primer encuentro ojos con ojos ¿te acuerdas? y se te sale la lágrima y dices ya me vio cuando cuando a alguien lo operan de cataratas o de los ojos inmediatamente no puede ver, el ojo se tiene que acostumbrar, tiene las lágrimas, te ponen un parche, te dicen poco a poco y vas a ir, pero no es el caso aquí, inmediatamente ven por qué, porque Jesús hizo el ojo, Él es el creador de todo, Él hace algo que nadie más puede hacer, un ojo que nunca veía ver, un lagrimal que nunca podía tirar lágrima, tirar una lágrima, que todo de pronto funcione de manera perfecta. Y enseguida, ahora fíjate, entonces lo primero que ellos hicieron fue escuchar la voz de Jesús, lo segundo es sentir su mano y lo tercero es ver a Jesús. Lo primero que ven en su vida es el rostro de Dios en la faz de Jesucristo. Lo primero que ven en su vida es amor vestido de hombre, Compasión vestido de hombre, misericordia vestido de hombre. Lo primero que ven en su vida es a su creador. Y hay, hay, una, hay una mujer que nació en el año 1820. Eh, se llama Fanny Crosby, la puedes googlear. Ah, hizo más de 8.000 himnos y poesía y ella a los seis semanas de bebé, por negligencia médica, quedó ciega. A las seis semanas nunca te vas a acordar lo que viste. Es como si nunca hubiera visto nada. Y alguien eh, se le acerca y le pregunta eh, que si estaba amargada por ser ciega. Y, eh, eh, o sea, imagínate, oh, ciega y no ver, pero sí podía componer más de ocho mil himnos a su Salvador y a Jesús. Y entonces ella, su respuesta fue, ¿Cómo puedo estar amargada si lo primero que voy a ver en mi vida va a ser a Jesús? Hizo un poema que dice Y cara a cara le veré y un nuevo canto entonaré De gracias a Jesús por su obra consumada por mí en la cruz y tú hoy en día no le vemos. Podemos escuchar su voz. Podemos de pronto sentir su presencia y su toque en nuestras vidas. Pero un día le vamos a ver. Hoy vivimos como Moisés, dice Hebreos: como viendo al invisible, sin verle, pero como eso es fe. Caminamos por fe. Y hemos dejado, de, así hemos decidido dejar todo y seguir a Jesús. Y, y hay un detalle que dicen los otros evangelios porque dice y enseguida recibieron la vista pero eh, otro de los en Marcos dice recibieron la vista y Jesús les, les dijo a Bartimeo vete tu fe te ha salvado no le dice tu fe te ha sanado ya es, es un hecho ya le sanó de los ojos pero dice tu fe te ha sa salvado Jesús no solamente le dio vista a Bartimeo sino lo salvó por reconocer quién es Jesús Rey, Señor, Salvador, Mesías y lo pudo oír, lo pudo sentir, lo pudo ver y le dice vete y, 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 o sea, ¿dónde se va? Y por eso aquí dice enseguida recibieron la vista y le siguieron Jesús dice vete y, y cuando Jesús está diciendo vete Jesús ya está Sigue caminando y va hacia donde a Jerusalén Y este hombre queda parado Después de lo primero que ver ve a Jesús Está viendo todo el gentío Está viendo las palmeras de Jericó Los psicómoros y, Pero está viendo la espalda de Jesús Y Jesús le dice vete tu fe te ha salvado Y este hombre está a dónde voy Voy a seguirle a él Y si Dios ya te salvó Es para seguirle a él Pedro, Jesús les dice, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Ahora, si Dios ya sanó los ojos de estos ciegos, ¿los ojos de estos ciegos ahora para qué son? Para seguir a Jesús. Y tienes que saber esto: tus ojos hoy, si ya eres de Jesús, tus ojos son para. Seguir a Jesús, para tratar de entender qué es su voluntad en tu vida. Tus ojos son para ver las necesidades de los demás. Una de las cosas que oramos aquí en Semilla es, Señor, muéstranos necesidades, muéstranos lo que tú quieres que veamos, muéstranos, Señor. ¿Dónde poner nuestros ojos? Tus ojos no son para perder el tiempo, tus ojos no son para que haya distracciones en tu vida para que no sigas a Jesús. Tus ojos ahora son como tú, santos, No uses tus ojos para otra cosa. No desperdicies tus ojos. Tus ojos ahora son para seguir a Jesús. Y un día tus ojos le verán. Y entonces dice que les, ahora les, a dónde le seguían, a dónde va Jesús, a Jerusalén. Una de las cosas que tenían estos ciegos es que no podían entrar a la sinagoga y no podían entrar al templo, son defectuosos, son impuros, son indignos. Por eso cuando están Señor Hijo de David en misericordia, Shhh, tú no, tú no. Y a veces nos sentimos así con Dios, yo no, como yo. ¿cómo yo? Y justo eso es lo que le atrae a Jesús. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y de no poder entrar a la sinagoga, de no poder ir. O sea, ¿cómo van a Jerusalén? 25 kilómetros en una, montes empinados. Y de pronto pueden ir. ¿Y con quién? Con Jesús. Y entonces, cuando los peregrinos van desde... Cualquier punto de Galilea y de Jericó a Jerusalén van cantando los salmos de, de ascensión o de ascenso y si tomas nota eso empieza en el Salmo 120 y déjame leerte algunos de ellos. De estos salmos los que ellos irían, ahora ellos que están viendo, están viendo los montes, están viendo el sol, están viendo el atardecer, están viendo un poco más a Jesús, están viendo a sus nuevos hermanos en Cristo. Ahora cuando entran a Jerusalén están viendo lo esplendoroso que es Jerusalén, la ciudad de David la ciudad de Dios, están viendo el templo, están viendo todo chapeado de oro, están viendo los sacerdotes, están viendo los uniformes, de los, las vestiduras sacerdotales, están viendo las ofrendas, están viendo el altar, están viendo el fuego, están viendo la nube que sube y que Dios está así, están viendo algo que nunca habían podido ver y, cuando, y por eso tú y yo tenemos que decirle, Señor Jesús, ten misericordia de mí, abre mis ojos, y de pronto Él abre tus ojos y empiezas a ver cosas que nunca habías visto en tu vida. Abre mis ojos, Señor. Y entonces ellos van caminando. Y mira lo que dice el primer Salmo de Ascensión. Salmo 120. A Jehová clamé estando en angustia. ¿Y qué hacen estos dos? Clamando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. A Jehová clamé estando en angustia. Y Él me respondió... Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, antes ¿cuáles? No, no podían ver y de pronto dicen alzaré mis ojos a los montes y pueden alzar, ¿y qué hay arriba de los montes? El cielo, ¿y quién está en los cielos? Dios, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ellos saben, ya vino de Jesús. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, y mis ojos. Salmo 122, yo me alegraré los que me decían a la casa de Jehová, iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de las puertas, oh Jerusalén. Salmo 123, a ti alcé mis ojos. Cuando clamas a Jesús, reconoces quién es. Él te llama, tú sueltas todo, vas a Él y Él te dice, ¿qué quieres que te haga? Y tú sabes que con contestar cambia tu vida por completo. A ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Ellos nunca habían visto el monte de Sion y lo están viendo. Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos. ¿Y para qué usan sus ojos? Para caminar con Dios. Salmo 130, de lo profundo Jehová a ti clamo, Señor oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Salmo 133, mirad, mira. ellos por fin podían ver eso, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 134, mirad, bendecida Jehová. Vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová están por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Y ellos por fin están viendo eso. Jesús tenía que pasar por Jericó. Y hay otro hombre que... Tuvo un encuentro Jesús Con él en Jericó Y es saqueo, él sí veía Pero cuando va pasando Jesús, acuérdate No lo puede ver por la multitud Entonces no lo veía No lo veía Y así, así vivimos todos Y de pronto Jesús pasa y, y, y él quiere que lo veamos Y entonces ¿qué hace saqueo? Se sube en un árbol, ¿te acuerdas? En un sicómoro Ahora dice que era rico por eso esta, es la nueva Jericó, esa nueva ciudad, mucha riqueza, mucha prosperidad y aún siendo rico, él sabe, necesito algo más y desesperado se sube al árbol. Así, desesperados, estos están, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, Señor, hijo de David, no les importa perder el estilo y de pronto, saqueo, no le importa lo que piensen, se sube un árbol y está tratando de ver a Jesús y Jesús se para, ve lo que hace que se pare Jesús la necesidad del hombre y Jesús se para y voltea a ver a saqueo y por fin le está viendo saqueo a Jesús y le dice hoy hoy voy a ir a tu casa mira lo que le para a Jesús hombres necesitados hombres pecadores hombres que necesitan misericordia hombres que claman Hombres que reconocen, necesito al Rey en mi vida. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Y si hasta el día de hoy tú no has hecho eso en tu vida. Acuérdate, eh, o sea, eh, eh, muchos van con Jesús, ahí en medio de Jericó, pero muchos no le siguen, ¿eh? Y estos dos deciden dejar todo y seguirle. Y si tú hasta hoy no has tomado esa decisión, acu acuérdate, eh, ¿por qué claman? Y, y eh, cállense! No, no nos vamos a callar porque, ¿qué tal si es la última vez que Jesús pasa por aquí, por Jericó? Hoy. No, o sea, ya no puedes aplazar eso. ¿Qué tal si Jesús ya no vuelve a pasar? Tienes que tomar tu decisión hoy. Y tienes que clamar a Él. Y tienes que buscar a Él. Y tienes que saber qué, qué le vas a contestar cuando te pregunte, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Y esta semana de oración es eso, es estar pensando qué le voy a pedir a Dios. Y venir con un corazón lleno de necesidad y decir, Señor, te necesito, ten misericordia de mí, te necesito. Eso es, eso es orar y clamar a Dios, es vivir en dependencia a Él y seguirle. O sea, ve, ve lo que vieron estos hombres. Vieron cosas que nunca... Y tú y yo vamos a ver cosas. Tú y yo vamos a ver cielos nuevos. Tierra nueva. La nueva Jerusalén. Pero lo más importante es que tú y yo vamos a ver aquel que nos llamó para seguirle. Vamos a ver un día a Jesús. Un día le vamos a ver. Y mientras como vivimos. Como viendo al invisible. Como oyendo su voz. Sintiendo su mano caminando sigue, o sea, si Dios me dio ojos es para seguirle si Dios me dio esta mente es para tratar de buscar su voluntad y, y tener sabiduría y tomar las decisiones sabias en mi vida entonces si tú no has decidido seguir a Jesús posiblemente es porque no has clamado a Él y le has dicho Señor ten misericordia de mí y hoy hazlo en tu vida hoy hazlo ellos ya no pueden esperar ni un minuto más, ya Señor ten misericordia de mí y Jesús les llama y Jesús para, Jesús se para porque Jesús con este ejemplo de Jericó nos enseña eso, Jesús vino a salvar a ellos a saqueos, a ciegos que no ven, a pecadores, a eso vino Y Dios entonces te empieza a enseñar cosas que nunca te imaginaste en tu vida. Ver, saber, oír. Entonces toma la decisión ya. ¿Oramos? Señor, y gracias por tu palabra. Y el día de hoy queremos pedirte que abras nuestros ojos. Queremos escuchar tu voz diciendo, ¿qué quieres que haga? Queremos sentir tu mano, Señor, en nuestra vida. Y Señor, si tú nos has salvado y has abierto nuestros ojos del alma para verte, que usemos nuestros ojos para seguirte. Y ver las cosas que tú nos quieres enseñar, Señor. Ayúdanos a no perder nuestro tiempo viendo cosas que nos distraen. Poniendo nuestros ojos en cosas que no edifican. Sino así como nos salvaste y nos hiciste tuyos y nos hiciste santos, que nuestros ojos sean eso, santos, Señor, también. Y entonces, Padre, yo te quiero pedir que el día de hoy si hay alguien aquí que todavía no es salvo o salva, el día de hoy puedan clamar a ti y decirte Señor ten misericordia de mí, hijo de David, necesito un rey, necesito un Señor y Señor tú a quien hace esa oración, tú, tú le contestas Señor porque tú estás lleno de compasión y tú le perdonas y tú no, tú no te alejas, sino tú te detienes y Señor gracias porque porque te detienes y nos salvas y te amamos por eso Señor te pedimos una vez más que abras nuestros ojos y saber que cuando clamamos a ti y pedimos misericordia estamos alineados con tu deseo de darnos misericordia porque eso eres un Dios misericordioso que nunca pensemos otra cosa de ti Señor y te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús